0: Música, televisión, entretenimiento, cine, moda, anécdotas, consejos y muchas cosas más. Este espacio es para ti. Bienvenido treintañero, esto es Chavo Rux, el
1: podcast. Hola, ¿qué tal Chavo Rux? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy en este episodio hablaremos de lo que serían los juguetes de nuestra infancia. Yo soy Gina Ledesma y estaré transmitiendo con usted, para ustedes aquí compartiendo espacio con mi querido Memo Gutiérrez. Memo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Yo muy bien, mi Gina. Muchísimas gracias. Feliz de estar nuevamente con todos ustedes en este espacio. Y sí, en efecto, hoy es día de hablar como una continuación de lo que estamos hablando la semana pasada de qué y la televisión de la infancia y más. Ahora vámonos directamente con los juguetes, con las colecciones con todo lo que nosotros pudimos disfrutar en aquel entonces, que vaya que son muchísimas cosas. ¿eh?
1: Demasiadas, mi querido Memo. Fíjate que creo que como niños fuimos muy afortunados porque no solamente jugábamos, como, como lo mencionábamos antes, con juguetes, ¿no? sino que teníamos una imaginación vasta, pese a que nuestra infancia estuvo marcada de muchísimas marcas y muchísimos juguetes de una forma impresionante. Yo tuve un juguete en especial que nunca tuve y creo que marcó a la generación de los Chavo Rooks, de nuestra infancia, o por lo menos a todas las niñas de nuestra infancia. Todas soñamos siempre con tener el microornito. No creo que hayas compartido eso con, conmigo, pero te puedo decir que todas las niñas de la generación moríamos por tener el microornito. Fue uno de los juguetes que yo siempre quise tener y nunca pude tener, y que hasta la fecha yo creo que si tuviera la oportunidad de encontrar un microornito, correría a comprarlo. ¿Tú tuviste algún juguete que marcó de esa manera que, que siempre quisiste tener y que no pudiste tener memo?
0: Por supuesto. Yo creo que ustedes con el microornito en aquel entonces son como las señoras hoy con la freidora de aire, ¿no? Incluso Totalmente. creo que hay un meme por ahí que habla de eso. Sí, yo la verdad sí me quedé con ganas. Bueno, sí y no. O sea, llegué a tener uno de ellos en una versión más pequeña. Pero en aquel entonces, no sé si tú recuerdas que también para nosotros los niños había algo que se llamaba ricochet. Que era Uy, un, sí. un auto, bueno, era un carrito de control remoto de doble vista, que ojo, era así súper pro, eh, se volteaba con las ruedas al, al mismo tiempo que tú lo chocabas con la pared o algo, pasaba de azul a rojo, o sea, era un carro doble vista, muy sencillo si tú lo quieres ver hoy en día, pero que a nosotros nos encantaba y nos volvía locos. Había dos versiones, estaba la versión, pues, original, que obviamente era, eh, pues, grande, era de un tamaño considerable, yo creo que más de, de 40 centímetros, y estaba otra, que era la versión mini, que, que era pues realmente un carrito yo creo a la mitad de tamaño y ese fue el que llegué a tener. Afortunadamente no me quedé como con las ganas al 100%, pero pues siempre quieres el, el, el más grande, ¿no? El que se veía acá mucho más cañón. Y otro era el, el Pro Action. No sé si tú recuerdas que había un juego que se llamaba Pro Action Football, que era un tapete verde. Sí, sí. sí. Como cancha de fútbol, que era una cancha de fútbol. Y los eh, jugadores venían como en una base con imán o algo así. Como con resorte, ¿no? Eh, sí, 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 sí. De hecho, así. les, les golpeabas la cabeza y al momento que les golpeabas la cabeza, eh, la base, que era de color verde, eh, golpeaba el balón. Era muy extraño el cómo se, se manejaba ese juego, pero ese sí, para que veas, nunca lo pude tener. Nunca, nunca. Y hoy en día me meto a Mercado Libre para ver si me lo puedo comprar. Y hay algunos que están carísimos. Pero pero que si tuviera el dinero, créeme que sí, valdría muchísimo la pena. ¿eh?
1: Ya está, mira, ya daremos intercambio. Te regalo yo el Pro Action y tú me regalas el microornito. ¿Por qué no? why not no? <risa> y fíjate que, bueno, también creo que eh, esto fueron como de los juguetes que ya implementaban un poco de tecnologías, ¿no? Porque yo recuerdo juguetes más austeros que marcaron también nuestra generación. No sé. Yo recuerdo mucho, no sé, los muñecos de acción de las tortugas ninja, no sé si tú los recuerdas, que venían las cuatro tortugas ninja y que venía Splinter también con ellas. Claro. Estos que eran supermarcados porque creo que, bueno, por lo menos yo fui educada en una, en una casa donde gracias a que mamá y papá eran maestros, ellos siempre tuvieron muy en claro no implementar juguetes de niñas y juguetes de niños. Siempre sí. eh, nos decían, ¿sabes qué? Así como vas a jugar con carritos, vas a jugar con espaditas, vas a jugar con muñecas, vas a jugar a la cocinita, de todo, ¿no? Entonces, afortunadamente, a mí me educaron mucho a ser, pues, una niña que jugaba simplemente. Ni niña con juguetes de niña, ni niña con juguetes de niño. Entonces, yo era fanática de las tortugas niña. Me acuerdo que tenía todos los muñequitos de colección y por eso recuerdo estos muñecos de acción muy claramente que venía cada uno con, con sus armas
0: características de cada personaje. No sé, ¿a ti te gustaban las tortugas ninja, mi querido Memo? Me encantaban, pero fíjate que no, o sea, sí fui fan de las tortugas, pero ahorita que hablas de ese tipo de figuras, yo era más fan de, lo platicábamos la semana pasada, de los Power Rangers. Cuando mencionas a, lo, a las tortugas ninja, no puedes dejar de mencionar a los Power Rangers, porque incluso hasta cameos entre sus series tenían. Y, eh, y sí, las tortugas sí las llegué a comprar. De hecho, había otros que no sé si tú te acuerdas. Eran, eran como unos tiburones que sacó Mattel. Sí. No me acuerdo el nombre. Pero eran, eran unos tiburones que también supuestamente eran como guerreros. Y estaban padrísimos. O sea, realmente padrísimos esos juguetes. Y también traían sus accesorios y eso. Y los Power Rangers eran como las tortugas ninja. También había unos que venían ya con sus espadas. Incluso no sé si tú te acuerdas que llegaron a sacar unos que les cambiabas las cabezas, era la cabeza por el casco y había otros que hasta la traían doble porque los les volteabas desde el torso y estaba estaba bastante bueno y los Transformers, creo que eso era, era lo que... Eran
1: los Street Sharks, si no, recu si no mal recuerdo esos, esos tiburones, ¿no? claro que eran Superman ¿no? Los tiburones sí. así... Como, como los Warriors de la época infantil, ¿no? O sea, claro los que los recuerdo. Sí. Exacto, total. Y fíjate que ahorita que mencionas esto de los muñecos que se armaban y desarmaban, como los Transformers, por supuesto, recuerdo perfectamente unos muñecos que creo que siempre fueron muy caros y hasta la fecha siguen siendo caros y muy codiciados. Eran de Bandai, si no mal recuerdo, y eran estos caballeros del Zodiaco uh -huh. que les podías poner y quitar la armadura. Sí. Eran dorados, si no mal recuerdo, sus armaduras. Y fue un juguete que, que para nuestra época era inalcanzable para muchos niños.
0: Sí, de hecho yo tuve uno, y me acuerdo muy bien, voy a contarte una anécdota con uno de esos. Yo, yo creo que tenía como unos 7 8 años. Me regalan, eh, me regalan en mi cumpleaños, si no estoy mal, un, un Pegaso. Era uno de los, de los caballeros del zodiaco pero un Pegaso, literal, o sea, era enorme. Y no, bueno, hice el coraje en mi vida porque eh, en ese entonces van unos amiguitos, unos vecinos a jugar a mi casa. No, me perdieron una de accesorios, del Pegaso y eso. Y precisamente, o sea, era un juguete bastante inalcanzable porque era carísimo. Bueno, era carísimo ¿Sí? en ese entonces. Ahorita igual, ¿Sí? no sé. Pero en ese entonces sí era era, era de los juguetes que decías, wow ¿No? Eh, que podías tener. Y, y si lo hacías, eras, puta, te sentías pues, el chavo más pro del mundo. Pero sí hice el coraje porque me acuerdo muy bien que me perdieron las. No me cosieran las espadas o parte de la armadura. Y no, 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 no. Ese día sí hice un coraje y hasta mi mamá también. Porque dijimos, bendita sea la hora en que invito a jugar a estos niños. Y típicos niños que destructores, ¿no? Que, sí. que no les importaba o no le daban el valor a las cosas. Y, y sí, tuve una experiencia ahí muy fea con ese, pero era padrísimo ese juguete. La verdad lo recuerdo con mucho cariño.
1: Fíjate que esos niños que mencionas creo que fueron muy marcados en nuestra generación, tanto que Toy Story hace alusión a este tipo de niños que eran como totalmente destructores de los juguetes y que nosotros realmente temíamos a acercarnos a ese tipo de niños porque si sí era una pesadilla total para nosotros el que nos destrozaran alguno de nuestros juguetes. Sí, sí eran los Sith, ¿no? O sea, Exactamente. Literal. Y bueno, también recuerdo otros juguetes mucho más austeros, pero que también marcaron mucho nuestra generación. No sé si tú fuiste niño de jugar trompo y yoyo -yo, pero yo recuerdo muy claramente que Coca-Cola incluso sacó unos yoyos que eran especiales de las marcas, que ibas a cambiar por tus taparros o tus corcholatas directamente con el camioncito de la Coca-Cola y se hacían torneos. No sé si recuerdas que incluso con familia con Chabelo había torneos del yoyo y después evolucionó y empezó a generarse más en
0: el trompo, ¿no? Los jaguar, ¿no? Eran los, los yoyos. Bueno, yo recuerdo que el, la marca esa de jaguar o algo así, en los yoyos en ese entonces era muy socorrida. Como los trompos, bueno, es que también hablemos de los trompos, pero hablemos no solo de los típicos de madera que había en ese entonces. Exacto. O sea, también estaban los azteca, que los azteca eran los los trompos también más pros que podíamos llegar a tener.
1: Yo recuerdo unos que eran trompos Cometa y trompos Duncan, y los recuerdo También, muy bien uh -huh. porque junto a mi casa existía una papelería que era como mi lugar de vagancia en la infancia, y en la papelería pegaban los torneos, ¿no? De este, Duncan va a ser eh, el torneo de los jugadores de trompo y te regalaban el super pro, ¿no? El sí. trompo más pro que estaba, el más caro, era el que te regalaban si ganabas, ¿no? Y ya sabes, que tenías que hacer este tal truco, ¿no? No recuerdo los nombres de los trucos porque la verdad nunca fui muy buena, el pero columpio. sí me gustaba jugarlo. Exacto.
0: Sí, de hecho, ahorita que mencionas la marca de Duncan, era Duncan el yoyo que te digo, pero el modelo era Jaguar. Eh, ah, así Se llamaba, o sea, de hecho salió un Jaguarcito ahí en medio del, del yo-yo y era el característico y había de muchos colores. Sí, o sea, los torneos eran muy padres. Yo creo que no había mejor torneo que el que vivías en el patio de tu escuela, porque el, el recreo se volvía prácticamente una pista de, de yoyos, de trompos, y era por épocas, porque era como que muy, lo diseñaban yo creo que de tal manera que cada año, tú ya sabías cuándo se aproximaba la época del trompo, del yoyo, y corrías en efecto a las papeleras a comprarlos. Hoy quizás ya muchos ya ni los pelan, ya eh, el otro día había unos yoyos precisamente de estos que te digo, eh, en Walmart, hasta en Walmart los venden ya, pero anteriormente sí era de ir a la papelería que estaba cerca de la escuela y ahí los comprabas y ahí podías hacerte tu trompo hasta por 10 pesos.
1: Sí, 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 lo recuerdo perfectamente. Y mira, en esto que mencionas del recreo, también había un clasicazo que jugábamos todos los recreos o por lo menos que yo jugaba. No sé si recuerdas los sabritazos de los Looney Tunes, que si no me recuerdo fueron los primeros que sacaron. Esto simplemente ibas a la tiendita que fuera, comprabas tus sabritas y adentro ya sabías que ibas a encontrar la magia de un sabritazo. Y con este armábamos los super torneos, ¿no? Que hasta me hay, ¿no? De, ay, acabo de ver a un niño que destazaron en el canal. ¿Cómo que lo destazaron? Sí, le quitaron todos sus tazos, ¿no? Porque sí. realmente en nuestra época era trágico perder todos los tazos.
0: Sí, y perderlos sobre todo jugándolos, ¿no? O sea, cuando, cuando te ponías ahí a competir, porque si sí era de que tenías que armar tu torrecita de tazos, eh, después se volvió todavía como que mucho más fuerte cuando vinieron los de Pokémon y eso que creo yo ¿Sí? que fue el, el boom más grande de los tazos, porque lo de, los de los Tiny Toons, porque de hecho eran los Tiny Toons eran los bebés, eh, sí fueron bien importantes pero cuando llegaba Pokémon fue la caboce, o sea eh, salieron como 3, 4 ediciones de esos tazos, cuando empezaron a salir hasta los metálicos, me acuerdo que eran también así los super pros
1: de holograma
0: Claro, y era, y era una tragedia perderlos, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo que existían hasta los tubos, ¿no? Donde, bueno, los portatazos eran unos tubitos en donde guardabas, guardabas todos. Y sí, yo creo que fue una época en la que, en la que todos tendimos a ser obesos porque claro que comprábamos nuestras papas, nuestros chetos, nuestro, cuando todavía valían dos pesos, eh, y, y buscábamos eh, es, es, estas colecciones porque eran padrísimos y los que nos salían repetidos, pues muchas veces me importaban, ¿no? Porque sabías que los podías perder y ya estabas prevenido.
1: Sí, y, y fíjate que esto que mencionas de las apuestas de los tazos también era bien padre, ¿no? Porque apostabas los tazos para jugar y había más juegos en los que los niños ya aprendíamos a perder y que sabíamos perder y éramos muy tolerantes a perder porque estábamos acostumbrados a este ir y venir de las cosas por medio de las apuestas. No una apuesta material, tal vez, eh, bueno, económica, pero sí con los, con los juguetes, ¿no? No sé si tú fuiste niño de jugar canicas o de jugar meta, ¿no? Con los carritos. Que perdías la mejor canica y te quedabas con las agüitas que me acuerdo que eran como las menos codiciadas.
0: Fíjate que tanto como las canicas, no. O sea, sí jugábamos con, eh, con algunos carritos, pero las canicas, eh, o sea, sí, pero ya no tanto. O sea, te digo que era como que por épocas. Eh, yo me acuerdo mucho que sí jugábamos todavía rayuela.
1: O sea, Uy, ahí sí. en la
0: escuela eh, En la que yo estuve en la primaria Sí sí nos dio como que un tiempo hasta para jugar Rayuela Y yo no tenía ni idea de lo que era Pero ya cuando, cuando lo empezabas a jugar Pues obviamente también era un juego de apuestas eh, Bastante cañón Pero no eran juegos viciosos No ¿sabes? O sea, eran juegos que te invitaban a seguir y seguir y seguir Pero era dentro de una competencia sana Y, y eso estaba bastante padre
1: Sí, bastante esto que, que mencionas, ¿no? De, de la rayuela. ¿Cómo con cosas tan simples nosotros encontrábamos un juego? ¿Recuerdas también la cuerda? O sea, simplemente bastaba con, encontr que encontraras un mecate o una cuerda especial para saltar y eran horas y horas de diversión. Nos aventábamos, no sé, canciones de dónde las sacábamos o de dónde las inventábamos para poder jugar la cuerda.
0: O el resorte. El resorte, claro. O sea, simplemente el resorte también. Era, a mí me costaba muchísimo trabajo la cuerda pero con el resorte sí la hacía. O simple y sencillamente jugar stop, ¿no? O sea, eh, ¿Sí? eh, o, o con el avioncito, todo. O sea, eran, eran cosas que precisamente muy simples, pero nos brindaban un entretenimiento súper padre. O sea, yo sí era de, de entretenerme muchísimo con el avión, eh, con el stop, todo eso. Y sobre todo también que, aunado un poquito a lo que decimos de la imaginación, no se nos cerraba el mundo porque en esa época podíamos comprarnos el balón también más padre que pudieras encontrar en el mercado, pero cuando se disfrutaban más, yo creo, las retas de fútbol en la escuela, era cuando hacías tu propia pelota de papel y cinta canela. Y eso, perdónenme, pero mata a cualquier balón súper pro que haya hoy en día. Eso era único.
1: Que además dolía, ¿no? Al igual, no sé si recuerdas tú, las horas de diversión, o por lo menos yo pasaba horas de diversión, con los avioncitos y con los barquitos de papel. Arrancabas hojita del cuaderno, que mamá y papá te terminaban regañando por acabarte en papiroflexia siempre en los uh -huh. cuadernos, pero te la pasabas haciendo barquitos, ranitas de avioncitos y era maravilloso.
0: La selvatana. ¿Selvatana? ¿Selvatana? Uh -huh. ¿Selvatana? Sí, que, eh, ¿no? que agarrabas un, hasta una pluma, ¿no? Eh, Decían mucho que era como un juego muy buleador, pero pero era, era chistoso, ¿no? Obviamente te llevabas la saliva de todos tus compañeros, porque este porque pues sí, tenías que hacer las bolitas de papel, metértelas a la boca, medio ensalivarlas un poquito y vámonos con la pluma, ¿no? Que hoy en día muchos van a decir, muchos chavitos pueden decir, ¿cómo hacían eso? ¿Qué puercos no, Bueno, pero era muy padre. Y... No había COVID. No había COVID tampoco, pero, pero sí se podía tornar como un juego boleador. Sin embargo, era también bien entretenido, bastante, bastante entretenido. Y esas pelotas, cuando, cuando mencionaba lo del papel y la cinta canela, cuando las mojabas, era lo peor que podías hacer, porque eso sí dolía y dolía cañón.
1: Sí, bastante. Y, y fíjate que también, ahorita también me acordé, no sé tú, Qué tanto eras de ir como a las ferias o qué tanto iban las ferias a tu escuela. Por lo menos en la escuela en la que yo estaba llegaba yo creo que cada medio año eh, una feria y llevaban estos famosos juegos de las canicas que creo que todavía siguen existiendo donde lanzabas las caniquitas y de acuerdo al puntaje te llevabas un juego y me acuerdo mucho que uno de los premios que más peleaban era la garra de los Thundercats. No sé si recuerdas esta garrita que te ponías en la mano sí. que era del plástico más sencillo que existía, pero que era uno de los juguetes que recuerdo que todos los niños tenían y que eran felices de jugar a los Thundercats teniendo su garras ganada de las canicas.
0: Fíjate que nunca me tocó que me llevaran Feria a la escuela, porque era, de hecho yo en la primaria estuve en una escuela muy pequeña, o sea, éramos, literal era un grupo por grado, ¿no? Entonces mm -hmm. imagínate, éramos nada más seis grupos, era una escuela pequeña. Pero cuando nos llegaban a, a llevar este tipo de ferias y juegos, era el Día del Niño, precisamente. Y, y era cuando, ya sabes, el típico, se vienen todos de ropa de calle, ¿no? Porque ropa de calle era para nosotros ropa normal, ¿no? La ropa que usabas todos los días, pero ahí le llamaban siempre ropa de calle. No Rupi sé si en las escuelas lo sigan haciendo así, pero era la ropa de calle. Entonces, eran días muy emocionantes. Yo amaba el Día del Niño porque era una oportunidad para sí poder compartir con tus amiguitos lejos del uniforme. Era un día en el que no había clases y si estabas en el salón era para, para disfrutar de tu convivio, tu kermés este, estar eh, platicando, comer dulces, tomar refrescos, to comer lo que quizás en ese entonces para nosotros también era hasta inalcanzable, ¿no? Para muchos, el comer pizza tan... Sí. O sea, Hoy lo puedes ver como, y más en pandemia, algo lo cotidiano. puedes ver como algo diario, ¿no? Pero sí. en ese entonces, no sé no sé tú, eh, pero lo sí. veíamos como algo wow, wow. O <risa> sea, el comer pizza sí. o el comer hamburguesas de McDonald's, wow Era increíble, los convivios del Día del Niño eran fabulosos ahí. Y sí, había muchos juegos en los que nos ganábamos algún tipo de premios. Eso que comentas de los Thundercats también... Pero siempre yo creo que, que eh, aunque a veces sí había excepciones, en cuanto a las niñas y a los niños siempre nos dividían los premios, ¿no? A los niños ya sabíamos que nos íbamos a llevar un balón, ya sabíamos que nos íbamos a llevar un, un, un súper juguete, o quizás algo también sencillo dependiendo de la escuela, pero que era apto para ti, ¿no? Y a las niñas igual, o sea, ya, eh, ya fuera una muñeca, ya fuera la Barbie nueva, los castillos que luego sacaban también para ellas, o sea... Sí me, sí me llegó a tocar y era muy disfrutable, la neta.
1: Sí, bastante. También, ahorita que mencionamos las escuelas, afuera de mi escuela, no sé, en la tuya también, vendían, eh, estaba el puestecito de dulces, que además vendía juguetitos. Yo recuerdo mucho estas manitas, que creo que eran las manitas más antigénicas que existían, unas manitas que eran como de gelatina, de una gomita especial que se pegaban, ¿eh? y ahí estabas con un chiquito pegando todo y jalando todo con tu manita. Y había otra modalidad de esas gomitas que era como un muñequito que no sé si era un luchador o qué, que traía cuatro bolitas, dos en las manos y dos en los pies, y lo aventabas al techo y e iba bajando, rodando, Ajá.
0: poco a poco, no sé si lo recuerdas. Sí, claro, y sí, como dices, era, aparte eran antihigiénicas, porque esas cosas, las pegabas tú en la pared o algo, y ya cuando las agarras ya estaban llenas de tierra, de polvo, de y ya obviamente cuando las enjuagabas, eso, iban perdiendo, eh, el toque pues del 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 pegamento, del pegamento. ¿no? Era... pero pero sí sí me acuerdo muchísimo de eso o sea las manitas eh, eran súper, súper... ahorita sí me hiciste recordarlas sabía que había algo que, que me faltaba por recordar en todo esto y sí era era bastante divertido pero yo siento que a veces te duraba poco el gusto por lo mismo de que te digo tenías que tenías que este estarlas enjuagando para precisamente no no contaminarte de nada verdad
1: Sí, y, y bueno, también recuerdo que en ese entonces eh, éramos niños como más aventados, no sé si llamarle deporte extremo, o ¿cómo llamarle? Pero recuerdo estas tan famosas avalanchas, sí. que te ibas a las calles entre más inclinadas fueran, era como el, el boom para irte con tu avalancha, era una tabla, los niños que no la conocen ahora, era como una tabla
0: con rueditas y un volante. Un volante, sí. Sí, sí, sí me creerás que nunca tuve una avalancha, pero sí me subí a sí una, por supuesto. O sea, todos yo creo nos subimos a una. Y si sí era considerado como deporte extremo, porque siempre ha existido como que, bueno, no, no es tanto como que mito, porque claro que en determinado momento si no lo sabes manejar, te das tus bonos trancazos como, como es la patineta, ¿no? La patineta también, uh -huh. desde un inicio, yo creo que muchos quisimos tener una patineta, porque incluso había patinetas de hasta de plástico, no sé si tú te acuerdas, de ¿Sí? colores y todo, súper segura según esto para que no nos lastimáramos. Pero las avalanchas sí si era como, eh, no sé, no sé qué, qué deporte hoy en día puede ser considerado así. Pero, eh, pero sí, si sí, tú te aventabas, abusado, porque te podías llevar no solo raspones, te podías llevar fracturas, te podías romper un brazo, pero era una adrenalina tremenda. Imagínense estar trepados, en efecto, en una tabla, inestable, porque era inestable. Totalmente. Solamente con un volante. ¿Cómo frenabas? O sea, o frenabas Bajando con ¿Bajando los cara, pies? Es... Sí, pero frena... en una de esas, en una bajada, o frenas con la cara, o frenas con la cara. O sea, sí era eh, considerado peligroso para nosotros, yo creo que después de, de, de la avalancha lo que más también se asemejaba a ese peligro era la patineta y el scooter, ¿no? O el famoso patín del diablo cuando también comenzó a salir. Nada más que ese pues ya era un poco más seguro, a pesar de que te podías llevar tus trancazos, pero sí era un poco más seguro porque ya como quiera llevaban manubrio y podías frenar de distintas maneras. ¿eh?
1: Pero los golpes en las espinillas con el patín del diablo eran, ouch, muy fuertes. Les recuerdo que quedé giraba, un poco traumada con eso.
0: Sí, 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 ¿Y cuando recuerdo, era
1: la muerte. Era la muerte, sí, total. Recuerdo yo, yo aprendí a patinar muy pequeña, ¿sabes? Pero fue gracias a una maravilla que existía en nuestros tiempos, que creo que actualmente ya no hay nada parecido, que eran de esta marca Fisher-Price. No sé si recuerdas estos patines que se podían de transformar. Tres sí. Que eran o de en línea que le llamábamos o de cuatro ruedas, ¿no? Que tú lo podías transformar a la modalidad que quisieras y que además de todo, le quedaban a un rango enorme de números, ¿no? Porque se hacían cortos, largos, y se hacían de cuatro llantas o de línea. Eran una maravilla. Día uno que llegaron, en los regalos de Reyes, ya en el que aprendí a patinar. Yo tenía tres, cuatro años y fui la niña más feliz patinando
0: con estos Fisher-Price. Sí, 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 yo también aprendí con eso. Eran de plástico. ¿Sabes qué era lo que pasaba también con esos patines? Que sí, eh, tenían la facilidad de... Eh, crecer o de achicarse de acuerdo a, a, a tu número, bueno, a tu talla de pie, ¿no? Eh, incluso lo de las ruedas y eso. Pero a mí se me hacían incomodísimos porque si había eh, eh, un, eh, cuando los eh, amarrabas o los abrochabas, eh, todo era de plástico, por, por lo menos los que a mí me compraron en aquella ocasión eran de plástico y se si me acuerdo que ya después de un rato te llegaban como que a raspar el, el empeine, ¿no? O sea, de... de de tan apretado que a lo mejor lo, lo llegaras a tener o algo, era a lo mejor incómodo, pero eh, de que servían y te funcionaban también para ratos de diversión, eso que ni qué. O sea, y aparte sí aprendías de una manera un poco más didáctica. No sé si hoy en día todavía lo sigan haciendo, la verdad.
1: Según yo, no los he vuelto a ver. Y si sí, qué maravilla. Y bueno... Mi infancia estuvo acompañada de dos de mis principales compañeritos. Yo tengo una hermana mayor que yo y jugábamos ciertas cosas, pero de niñas, ¿no? Que también eran muy importantes para mí, ¿no? Como las Barbies, con el lenuco y ese tipo de cosas que recuerdo perfectamente. Los también furbies. recuerdo los furbies, claro, por supuesto que cada una tenía su furby. Pero también mi infancia estuvo acompañada de dos compañeritos de vida que eran mis primos que toda la vida estaban aquí casi, saliendo de la escuela porque íbamos en la misma primaria y saliendo de la escuela se venían para la casa y eran horas de diversión. Entonces, gracias a eso, yo tenía como mucha diversidad de juguetes porque eran los que tenía mi prima, los que tenía mi primo y los que tenía yo, que nos compartíamos. Y me acuerdo perfectamente de una maravilla de juguetes que, que en ese entonces era de la marca Hot Wheels no sé si tú tuviste el autolavado y el taller automotriz de Hot Wheels eran guau, wow, eran un sueño para los niños porque aparte de todo realmente los mojabas y les echabas
0: espuma y todo sí, sí lo tuve de, de hecho eh, bueno, existían dos marcas muy importantes en ese entonces, creo que todavía sigue la otra, pero eh, tanto Hot Wheels como Matchbox no sé si tú te acuerdas de Matchbox, ¿Sí? que también era como que la competencia eh, y Micro o sea, Machine también sacaban este tipo de, de autolavados, pero sin duda los de Hot Wheels eran los mejores. Y sí, o sea, creo que también una de las cosas que nosotros... Hablo, hablo de los niños, pero yo sé que en general también. pues Los niños disfrutamos mucho de las, auto, de las pistas, ¿no? ¿Sí? Eh, no solo del autolavado, sino de las pistas en general. Porque eh, eso de que las armabas con las curvas y los carritos salían volando, o había unos que incluso ya también traían como que un mecanismo para que lo soltaras y solta, saliera el carrito por toda la pista, ¿no? o sea, diera la vuelta completa. Y era muy padre, o sea, eh, creo que también en Día de Reyes era uno de los regalos que no podían faltar, ¿no? Eso, o las primeras consolas que, que estaban saliendo en aquel uh. entonces, pero, eh, pero las, las pistas como tal de Hot Wheels, no, yo creo que no hubo un niño de, de nuestra generación que no pidiera una ya fuera en Navidad o en Día de Reyes.
1: Era así de es. ley.
0: Eh, y cuando te reunías con tus vecinos, o en este caso, como dices tú, con tus primos y eso, pues a ti cuál te trajeron, ¿no? O incluso había unas que hasta podías unirlas, ¿no? Y crear un circuito también súper enorme. Enorme. Me acuerdo que había una que también
1: era como un... No recuerdo si era un tiburón, un dinosaurio o algo así... Que pasaba, pasaba, sí, ¿verdad? Pasaba sí, por tiburón. la boca sí. y cerraba y se comía el carro, ¿no? Se lo pagaba.
0: Sí, sí, sí. sí, era un tiburón. No, es que te digo, o sea, eh, eran mecanismos que, te digo, quizás hoy en día dices, ay, están un poco chafas para los niños de ahora, ¿no? no porque ya sabes que son medio especiales. Pero, eh, pero para nosotros era súper cool. O sea, realmente era algo muy innovador. Era la más grande tecnología que podías tener.
1: Sí, completamente. Y bueno, como te decía, con mi hermana de las cosas que, que más jugaba era, creo que en ese entonces, eran el juguete que sin duda ha marcado y seguirá marcando la generación de las niñas, que eran las Barbies, ¿no? Que Barbies yo recuerdo haber tenido todo lo que había, porque siempre ha existido como la ciudad de la Barbie y todo lo habido y por haber de las Barbies. Teníamos la fuente de soda, las escuelitas, teníamos el carrito... Recuerdo que el que me quedé con ganas siempre de tener de Barbie fue el vidrio de Barbie, que nunca lo pude tener, pero de ahí en fuera te posteé incluso, pueden checar en nuestras redes sociales, que claro. posteé algunas, algunas imágenes de nuestras Barbies que teníamos desde la... ¿Cómo fueron evolucionando, no? Ayer que veía las Barbies, desde la primera Barbie que tuvimos, el cuerpo, la cara, las facciones, lo que hacía la Barbie, hasta las que tuvimos a las últimas, ¿no?
0: Claro, y aparte yo me acuerdo también que, que de, en, este, en este caso de Barbie fue cuando comenzaron a salir los primeros autos para niñas, ¿no? Bueno, también para niños, sí. pero en el caso de Barbie era cuando empezó a salir el primer eh, Power Wheels Rosita o el, o el Jeep. Así ¿no? es. Incluso de Barbie, o sea, también ya ya ahí ya, ya empezaban como que a innovar con todo ese show. Y, y sí de, de Barbie digo, pues, a ver, que, pues yo no jugué con Barbies ni nada pero sí veía, obviamente, a, a, a mis compañeritas y eso, con, con todo ese rollo, porque era, era bastante padre. Incluso los carros a mí se me hacían muy cool. Sí, y, y fíjate que ahorita también que, que mencionamos
1: esto de Barbie, no quiero fugarme de Barbie, para recordar una parte bien importante que yo reconozco de la marca, porque, bueno, creo que ha sido de los sellos más importantes para Mattel, y que Mattel creo que fue de la, ha sido y será de las marcas que más han trascendido en la historia de los juguetes, es una generación que salió de algo que llamaban Barbie Studio. Esto tal vez no lo recuerdes mucho, Memo, porque pues niño. Pero eh, Barbie Studio, cuando saca eh, Barbie como esta sublínea, empiezan a aparecer juegos para la PC, que eran como la escuela que tuvimos las niñas, que jugamos eso, para cómo maquillarte, cómo vestirte. Era como la introducción a una etapa ya de, de niño entrando a la pubertad porque te enseñaban a vestir a la Barbie, a maquillarla, a peinarla, y es cuando empiezan a sacar juguetes que eran ya referentes a una niña pues, que ya está creciendo, que ya era eh, joyería, ya era una fábrica de labiales, el diario de Barbie y cosas que tal vez no eran como para la infancia en general, pero todavía era para una etapa de una niña que estaba evolucionando y por lo menos para mí como mujer, fue algo súper importante en mi crecimiento el haber contado con este kit de Barbie Studio.
0: Fíjate que, que ahorita que, que comentas todo eso de Barbie y de estas cosas que precisamente las acompañaban para su, su crecimiento, ¿no? De niñas adolescentes. Corrígeme, pero según yo recuerdo también existían como tipos eh, celulares, o sea, que eran como de juguete también, pero eran como que los primeros celulares para las niñas, ¿no? Donde podías también incluso interactuar con tus amiguitas y había unas, es que no recuerdo el nombre, pero, o sea, eh, eh, eran, eran unas cositas rectangulares que también trae como un teclado en donde escribías como tipos mensajes y no sé si se los mandaban o qué onda, pero era como el, no sé si tú te acuerdas del Viper ¿no? Que Ajá. se usó en mucho tiempo como un sistema de mensajes, que era una cosita electrónica bastante curiosa que tampoco sé si todavía lo usen, ah, por ahí había escuchado que sí, todavía existe el viper pero bueno, wow. eh, en ese entonces para los adultos, lo que era el viper también existe uno como para niñas, o sea, y era un, un rectangulito, o sea, con, con un buen de, bueno, sí, con un teclado, en donde puedes escribir mensajes, pues no me acuerdo si, si podían así como que intercambiarlos también entre ustedes o algo, pero yo veía a las niñas llegar con sus eh, cositas esas que incluso se abría, y, uh -huh. y era muy curioso, no, fíjate que eran más bien como
1: guardadoras de secretos. Sí podías enseñárselo a tu amiguita y todo eso, pero no existía todavía alguna tecnología como celular o como alguna red que enviara los mensajes. Claro. Se quedaban como ahí y los compartías con la amiguita cuando se lo enseñabas. Lo más parecido que hubo a, como al primer teléfono de niñas que existió, era un juego de mesa que yo lo conocí gracias a mi hermana, que era, era para niñas más grandes que yo, pero lo jugaba yo con ella no sé si tú lo conociste, que se llamaba Línea Directa. ese sí, ¿no? Bueno, mira, pues este juego básicamente era un tablero que venía con un teléfono enorme, que era como de los primeros inalámbricos que hubo, y venían tarjetas con teléfonos de chicos. Chicos, obviamente, que eran virtuales y que solamente estaban dentro de la grabación del equipo. El juego básicamente consistía en que tenías que ver cuál era el chico que te había querido intentar ligar. Entonces te la pasabas marcando y haciendo como preguntas y todo eso para descubrir cuál era el chico. Eso era como lo más parecido como a una comunicación externa
0: que había en juegos de mesa. ¡Guau! Wow. No, 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 pues no. Ni idea. O sea, realmente ahí sí no, ni idea. Pero sí, eso de guardadores de secretos, o sea, ¿cómo funcionaba? O sea, perdón, ahí si sí la ignorancia, pero me llamó mucho la atención que seas guardadora de secretos, ¿por qué? O sea, se escribían ahí mensajitos y era así como de, ay, ay, mira, amiguita, te voy a enseñar, ¿no? O sea, o cómo.
1: Sí, exactamente. Había algunos que tenían como estas tintas invisibles. Ajá. o había otros que tenían como contraseñas, que de hecho hasta la fecha siguen saliendo esos diarios de Barbie donde tú le ponías la contraseña y solamente quien le dabas la contraseña o quien tenía la llave podía verlo. Okay. De otra forma, ¿no? Entonces por eso eran guardadores de secretos, porque se cerraban y tenían una portada muy bonita de Barbie, pero no cualquiera lo podía ver, solamente los que tenían acceso a eso, por eso eran guardadores de secretos.
0: ¡Guau! Wow. Oye, pero ahorita que hablas de la tecnología, me acuerdo y lo digo porque si no me va ¿Tú te acuerdas de los puchis? Sí. Que eran sí, sí, que eran, sí. Que eran, 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 unos perros, ¿no? Perros. Que traían su hueso y, 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 era, y, y sí eran como que electrónicos, pero aparte creo que venían de colores, ¿no? Y, Yo recuerdo el rosa, el azul y el morado. Ajá. Pero er, eran 100%. Para... Yo nunca tuve un puchi, pero pero sí me causaban como que mucha mucha curiosidad porque sí era también como uno de los juguetes de novedad. Lo que era eso y los furbis funcionaron gañón porque los furbis yo también siempre quise un Furby, nunca tuve un Furby, pero los amaba, porque también en ese entonces los fregados furbis eran carísimos. Pero este, pero sí también creo que gruñían, hablaban, se movían sus ojitos y fueron también parte importante de los juguetes que, que marcaron nuestra generación. O sea, sí sí eran como que muy importantes tanto los Puchis como los furbis
1: Sí, los Puchis yo recuerdo que incluso el comercial mencionaba algo así como que expresaba sus sentimientos. La verdad yo nunca tuve algo, no sé cómo expresaba Puchis sus sentimientos, pero según nos decían que este robotcito expresaba sus sentimientos. Furby sí si tuve un Furby y otro con mi hermana que era maravilloso tener dos porque aparte cuando pegabas un Furby frente al otro ellos se comunicaban era padrísimo ver ah, que el sí, Furby le hablaba al otro sí, sí, es estaba súper cool y tenían aparte soniditos como muy raros te pedían de comer los acariciabas, se dormían roncaban sí, 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 sí. me fascinaba eso no les dabas de comer me acuerdo que les presionabas la lingüita y comía el Furby y hacía soniditos raros pues es que que era, de no hacerlo
0: es que era como un este es que era como tamagotchi no que, ¿Sí? también, que también fue algo que, que, que sin duda nos marcó, porque era nuestra. como que nos educaban, ¿no? Ya desde ese entonces, para poder tener una más. responsabilidad. De responsables, porque veníamos de, de la primaria o algo, siempre, siempre, siempre a todos nos ponían a cuidar un bebé, ¿no? El huevo. Eh, o el huevo, ¿no? O sea, siempre te ponían a cuidar un bebé, un huevo. ¿O tu frijolito germina No, pero aparte de eso, o sea, el, el cuidar de la mecánica siempre de los bebés y eso que tenías que hacerlo también por parejas, fuera uh -huh. si sí, fuera bebé o fuera el huevo, tenías que cuidarlo por parejas incluso y, uh -huh. y, y hacerte como que responsable, yo creo, no, no nunca ¿Sí? entendí cuál era eh, el fundamento de todo eso, pero cuando llega el tamagotchi fue como que una manera también de frustrarnos porque cuando se nos moría el fregado perro o el animal uh -huh. que fuera el tamagotchi, neta sufrías. O sea, sí. neta sufrías, ¿no? ¿A ti cómo te tocó? ¿Sí tuviste uno? Porque yo sí. Yo tuve Tamagotchi,
1: sí, no el original, porque el original recuerda que era de Bandai, y me acuerdo que era caro, mis papás nunca me lo quisieron comprar, y me acuerdo que en ese entonces existían las tiendas gigante, que ahora ya son Soriana. Mm -hmm. Y ahí vendían uno que era como la copia, que eran eh, un perrito y un dinosaurio. A mí me compraban el perrito y a mi hermano el dinosaurio. Era uno azul, bueno, ¿no? No, es cafecito. Al rato vas a ver, te lo voy a postear y vas a ver, lo vas a conocer. Todavía los tengo, tengo dos perritos. Okay. Todavía los tengo, no les he puesto pilas, que ya muero por volverles a poner pilas y espero que sigan funcionando. Pero no, era un perrito café y okay. el dinosaurio era verde y no. Yo era la más feliz jugándolo. Que de hecho, me volví muy fan de esas cosas, porque hasta la fecha en mi celular cargo lo más parecido que hay un Tamagotchi, que es el famoso Po. Sí, sí, Juego sí. todavía a
0: tener mi Tamagotchi con el Po. Fíjate que, fíjate que sí me acuerdo. Es que entonces creo que el mío sí era Tamagotchi, es que no me acuerdo. Pero sí era igual un, un este, era un perro. El mío era un perro y era uh -huh. azul. El, bueno, el Tamagotchi era azul. Y, y fíjate que quise comprar hace poco, porque no sé si tú te acuerdas que hace un par de años volvieron a sacar los Tamagotchis, como de recuerdo, que están carísimos también.
1: Edición Pac-Man salió uno carísimo.
0: También, o sea, sí, y aparte salieron más modelos, pero sí, los volvieron a vender a, con ojo de la cara. Pero uh -huh. este pero sí fue como que también uno de los juguetes que aparte de todo, sí. O sea, ya cuando lo ves a la larga Sí te enseñan también a ser responsables Y es a lo que voy Los, los juguetes también eran muy didácticos te, uh -huh. te dejaban también muchísimas cosas Porque lo que fuera el furby Lo que fuera el perro Lo que fuera el, este, el nenuco lo, Para ustedes o sea, Te creaban también como que un sentido de responsabilidad y de, y de tareas muy padre Entonces también eso era increíble Porque todavía fue antes De que llegara toda esta ola de los videojuegos Que ojo, no es mala porque también nosotros tuvimos consolas muy padres en aquel entonces, pero este, todavía previo a esa era de los videojuegos, pudimos entretenernos con cosas bien didácticas.
1: Sí, fíjate que hablando de esto de la didáctica, tuvimos juegos muy didácticos, muy manuales, súper funcionales. Yo recuerdo esta línea de mi alegría, que hasta la fecha existe, pero creo que ya los niños actualmente no los piden, que existía la maquinita de raspados, la maquinita de pelotas, la maquinita de gomitas, el laboratorio de química, los fósiles. Existía infinidad de cosas que aparte de todo dejaban un aprendizaje. Eh, eran didácticos, como bien lo dice la palabra. Te enseñaban algo más dentro del juego.
0: Claro, y sobre todo que también habíamos unos que te ponían a pensar mucho. Porque, eh, y sobre todo a, a, a ser como más ágiles. Hay dos juegos que a mí me gustaban mucho de niño. Uno era el Destreza. No sé si tú te acuerdas del Uy, Destreza. Uy, sí. Era una, era una cajita roja, ¿no? En donde tenías que poner cierto número de figuras en un determinado tiempo, ¿no? Eh, las figuras, pues, venían como que un... El, eh, se puede decir, venían los moldes y tú tenías que acomodar las cosas y fueron rompecabezas, ¿no? Pero tenías que hacerlo en determinado tiempo porque si no esa chiva te explotaba en la cara y era muy divertido. Y otro era que, que hasta la fecha sigue, lo siguen vendiendo. El Destrezo no sé si lo siguen vendiendo, pero el, el Adivina Quién, que era un, uh -huh. un, un juego que igual te ponías con tu rival, como lo que era también el, eh, el submarino, que ahora ya llaman batalla naval. pero el, so, Exacto. Eh, en donde te pones con tu contrincante enfrente y tienes que adivinar el personaje que tiene eh, en su tablero. ¿No? Eh, eh, y tienes que empezar a preguntarle características, bla, 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 y tú vas eh, desechando oportunidades en el tuyo para eh, llegar pues, como una terna finalista y decidir o, 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 o decir qué personaje es el que tiene tu, tu contrincante. Y eso era bastante padre porque también jugaba mucho con, pues, pues con la memoria de, de nosotros, ¿no? Creo que también era un juego muy interesante por eso, al igual que el Destreza.
1: Destreza se me hacía un juego que era como el nivel máximo de este juego para el que siento que te entrenaban toda la vida cuando eras pequeño. No sé si recuerdas estos que eran como unos cubos que venían con las fichas de figuras y que tú tenías que insertarla en el molde de la figura, que eran como cubos y así de Fisher-Price y todo eso. Y uh -huh. te sí. siento que Destreza era el máximo nivel. O para el Jenga,
0: porque el Jenga, Jenga también a final de cuentas, que sigue siendo un juguete muy famoso, pero también el Jenga era mucha, es mucha precisión, Tienes que tener concentración este y sobre todo también el, el, el tiempo, ¿no? Porque si tú también eh, te tardas muchísimo o lo haces muy rápido, puedes llegar a, a tirar tu torrecita. O sea, esos juegos eran bastante buenos. A mí me encantaba eso. Había dos juegos más de mesa que yo recuerdo mucho, que era Pulgas Locas, no sé si lo
1: recuerdas, que era una cama donde había, ponías las fichitas que eran las pulgas de colores. A cada quien le daban su pinza de el color y ganaba el que juntaba más pulgas este, mientras la cama brincaba, ¿no? Sí, sí, Ese juego sí. era también muy divertido.
0: En y este operando!
1: Tocó, operando, justamente iba por operando. Que tenías tu cama, tenías a tu muñequito que tenías que operar, te decía la tarjeta ¿Qué, ¿qué le tenías que sacar al personajito y te pagaban no por hacerlo? Pero también si tocabas la orillita y matabas al paciente, o no sé si no lo matabas, eh, te quitaban dinero, ¿no?
0: De hecho, el operándolo, eh, no sé si a ti te sucedió, pero lo usaban también mucho en las escuelas, ¿no? Cuando eh, ya te empezaban a dar como que, que, que clases de anatomía y bla, bla, bla. Había veces en las que, por ejemplo, a mí, a mí me tocó que eh, compañeritos o algo que lo tuvieran, lo prestaban, para que también los maestros hicieran así como que un tipo de, de pruebas o, o exámenes para, para ver si habíamos aprendido eh, bien, 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 digamos, las partes del cuerpo, los órganos. Y, y estaba interesante porque también eso era una manera en que las escuelas también podían usar algo didáctico para poder eh, mejorar el aprendizaje, ¿no?
1: Sí, fíjate que aparte, así, eso que mencionas del operando me tocó muchísimo en, creo que fue Educación para la Salud, en la preparatoria, imagínate, en la preparatoria claro. todavía retomamos estos juegos de la infancia. Y también me tocó jugar Adivina Quién, pero un Adivina Quién hecho por ti mismo, donde ya ocupabas personajes de la historia. Era muy interesante porque los maestros te lo ocupaban con las biografías, estas uh -huh. biografías, si las recuerdas tú, estas cositas de papel que pegabas uh -huh. y que venían con la historia detrás del personaje. Y era muy didáctico porque aprendías la historia de México, la historia universal a través de estos personajes con un juego que se hizo tan trascendental como el La Divina Quién.
0: Sí, fíjate que ese tipo de cosas también ayudaban mucho a, a, a motivar a que precisamente incluso nosotros cuando nos dejaban eh, de tarea en la escuela, tienen que inventar un juego de mesa también este tipo de juegos que, que, que estamos mencionando no se vean como de inspiración, ¿no? Para crear algo nuevo. Porque siempre cualquier juego de mesa que nosotros creáramos en la escuela de una manera didáctica eh, estaba inspirado, ya fuera como dices, en el Adivina Quién ya fuera en el, en el mismo ajedrez, que siempre ha sido un juego que, bueno, nunca pasa de moda, pero incluso eh, también eh, podías hacer juegos de mesa de este tipo, el mismo turista, o sea, serpientes escaleras, todo este tipo de juegos de mesa siempre memorama. te motivaban, claro, el memorama, es fundamental, siempre te motivaban para, para crear nuevos juegos precisamente ya fuera con personajes históricos o por, para la materia que fuera, porque incluso hasta para biología, ¿no? Me acuerdo, o matemáticas, tenías que hacer juegos en los que tuvieras que adivinar operaciones o resultados y bla, bla, bla. Y siempre funcionaba este tipo de, de estrategias, ¿no? Entonces, también eso era muy, muy bueno. Insisto, no sé si hoy en día en las escuelas lo sigan haciendo así, pero ayudaba muchísimo a que los niños tuviéramos una mejor agilidad mental.
1: Sí, y fíjate que incluso eh, las motricidades de los niños estaban estimuladas mucho con los juegos. Porque teníamos cosas como tanto, como cosas muy bruscas como los cubos. No sé si recuerdas estos cubos que eran como los Legos, pero que eran más grandes, que creo que hasta la fecha existen. Creo que son Megablogs o algo así Ajá. se uh -huh. llama. Como los Legos. Y en las niñas teníamos las Poli Pocket. Y en los niños había unas cosas que no sé si tú las recuerdas, que eran las cabezas del horror, que eran los Poli Pocket de los niños. Sí. Pero... Jugábamos con cosas súper miniatura, y o eso lo, nos hacía
0: ser más finos. O los Playmobil, porque los Playmobil, que hasta la fecha también siguen siguen circulando, teníamos Playmobil en donde tú podías hasta construir tu propia casa, ¿no? Sí. Incluso con Lego. Eh, con Lego eh, también te daban la facilidad. Eh, yo me acuerdo que tenía uno en donde construía mi propia casita como yo la imaginaba, no sé, en un futuro. Eh, y, y podías, porque te dan también todas esas herramientas, al igual que en Playmobil. Eh, entonces, sí, o sea, también era un juego de destreza en el que te podías echar toda una tarde en tu cuarto, y con todas esas piezas e imaginar y crear incluso escenarios. Yo que, que pues ya desde niño niño traía el gusto que sí del teatro y de todo eso, a mí me encantaba, no o sé sea, a ti, pero... Pero me encantaba sí. también como que crear mis propios escenarios. Que no sé si tú te acuerdas, pero también no me acuerdo si fue... Híjole, es que no, no recuerdo la marca. Creo que fue Tía Rosa o alguna de estas marcas de, de pan o de, o, de, o de papas. En donde también eh, hicieron como una promoción en donde tú podías crear tu propio teatro. Y era el, el teatro de cartón. O sea, lo conseguías, lo canjeabas igual como con los camioncitos de bimbo y los hielocos y todo eso que también vivimos, pero había uno, y te digo, no recuerdo exactamente qué marca era la que lo, lo, lo manejó, eh, uh -huh. pero podías hacer tu propio teatrito de cartón con todo y su telón y eso, y podías poner a tus eh, personajes en el escenario. No puedo recordar si alguien también de los que nos escuche se acuerda de eso y nos lo puede comentar estaré estaría genial, pero sí. esa, ese fue de mis primeras... Eh, de mis primeras experiencias digámoslo así con algo teatral me acuerdo mucho de ese juguete y, y, y neta o sea es como de esas cosas que se te quedan en la, en la memoria fotográfica muy cañón que no puedes recordar más pero yo sé que tuve un teatrito de cartón que, rifa, que bueno que regalaban con alguna marca yo sí me acuerdo de eso
1: sí recuerdo el escenario no recuerdo de qué marca también no, no recuerdo me acuerdo que venían como muñequitos también guiñón ¿no? para el teatrito o algo ajá, así ajá
0: sí y aparte te digo, o sea, era tu escenario y tú podías poner incluso, te eh, digo, a los personajes que quisieras. Uh -huh. Que de hecho creo que esa misma fórmula la replicaron. No sé si tú te acuerdas que había un circo que le llamaban el circo más grande del mundo, que era el Ringling Brothers, que era el, el típico circo, bueno, el típico, el, el conocido circo de tres pistas. Eh, y, e incluso también, y es sí, y sí me atrevo a decir que fue Bimbo, la que lanzó como que tu propio circo, ¿no? Tu mini circo también de cartón con las tres pistas sí. y eso. Y también lo lanzaron por parte del Ringling Brothers, que fue un circo también muy famoso y que cuando se llegó a presentar era el wow, ¿no? El espectáculo más grande, como le decían. Entonces, este tipo de cosas didácticas, que a lo mejor muchos no recuerdan, eh, fueron como que de mis primeros acercamientos así con lo, con lo artístico. Y qué bueno que tú también te acuerdes.
1: Sí, fíjate que yo de lo artístico, lo primero que tuve fue algún micrófono, no recuerdo la marca, que era como un karaoquito o algo así como una bocinita. Y yo, bueno, desde ahí supe que, a qué me iba a dedicar, ¿no? Sabía que los escenarios eran lo mío, porque agarraba yo el micrófono, sentaba a la familia y les decía, prepárense por favor, porque voy a dar mi show. Y sentaba a la familia mientras yo me ponía a cantar y hacer mi número y organizaba, a veces sola, a veces con mi hermana, a veces con los primos, claro. pero yo daba mi show. Totalmente. Pues
0: era era como estos micrófonos que salen en Toy Story, ¿no? Que era el micro y, Así es. y jalabas un cablecito y trae como una bocinita o no sé. Exactamente. Pero es, es, esos también eran de los de los primeros que salían en aquel entonces. Oye, sí. Gina, pero no podemos tampoco eh, dejar de mencionar lo que acabo de decir. Los hielocos y los camioncitos de vida. ¡Uy!
1: Maravilla. Los yelocos, no sé cuántas generaciones hubo de yelocos, Creo, si no mal recuerdo, que eran tres. Que también, no, las tenías que cambiar por, si no me, me equivoco, los cambiabas con por las porcholatas, ¿no? O las taparroscas o ¿no? no recuerdo cómo les decíamos en ese entonces. Las cambiábamos en el camioncito de Coca-Cola. Eh, creo que las cosas nunca sirvieron para enfriar, porque yo lo intenté mil veces y nunca enfriaron mi bebida. Pero eran maravillosos los
0: que brillaban en la oscuridad. Es que había... Yo nunca lo supe en ese momento. O sea, creo que más bien creo que ninguno de nosotros supimos que realmente esas cosas servían para emplear. Hasta la fecha, no. O sea, creo que no, como bien dices tú. Pero era, era, era bien chistoso porque, en efecto, eran determinado número de figuras o tipos de figuras. Pero a mí los que más me encantaban eran los aliens, que eran precisamente sí. de colores todos de, con distinta forma o algo, pero traían sus ojitos de aliens y brillaban en la oscuridad. Y previamente a esos había unos que también eran como blancos, eh, que tú también apagabas la, la luz y todos tenían este, su brillito eh, en especial, ¿no? Y ¿Sí? precisamente, pues yo siempre los vi como figuras, yo nunca los vi como para enfriar no, no, no. algo, eh, aunque digo, existiera ese mito, pero... Disfruté mucho coleccionar los hielocos y sí tuve un buen, porque incluso cuando los canjeabas, creo que venían dos o tres en, en las bolsitas. Y aparte, en los mercados o en los tianguis o algo, ya te los vendían sueltos y tú podías ya elegir al tuyo y juntarlos en el porta yelocos que era una cajita de colores, ¿no? Eso, justamente, que dices, ¿no? Es bien importante porque las bolsitas que venían de
1: todos estos premios de juguetes, tanto de Son, Rix, Pepsi y todo esto, venían sorpresa, las bolsitas siempre eran opacas, oscuras y tú no podías ver lo que había adentro, la emoción de saber qué te iba a salir ahí era un momento increíble como niño, ya si querías hacer como voy a querer exactamente esto, ya ibas al tianguis donde había los Exacto. puestecitos que tenían miles de muñequitos y decías me falta este y comprabas ese, pero esa emoción de saber qué te iba a salir era maravillosa.
0: Pues era como los álbumes, ¿no? Como los álbumes Así de estampas, es. o sea, de todos los que coleccionamos de Dragon Ball, de Pokémon, de los supercampeones. Era lo padre, o sea, podías intercambiar las estampitas después con tus amigos o irte a los tianguis para poder conseguir las restantes. Así Pero sí, es. era un factor sorpresa muy padre, era como el huevito Kinder. Ajá. No, que de hecho
1: sea. los juguetes que había de los huevitos kinder en nuestra época eran maravillosos. No sé si tú recuerdas esas colecciones. Eran unos juguetes impresionantes. Recuerdo que en el supermercado, no, bueno, en el supermercado y creo que en algunas plazas, ponían un stand de huevo kinder donde ponían toda la colección de los juguetes que iban a salir durante esa temporada.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. por super... y, y sabes que también ahorita con, con lo del huevito kinder y todo este tipo de sorpresas, yo creo que todos en, en algún momento hicimos filas y fuimos a comer cada fin de semana a McDonald's uh -huh. para conseguir los juguetes de las cajitas felices. Porque, ojo muchachos, hoy en día los juguetes de McDonald's ya no son como antes. No. De verdad en aquel entonces te peleabas y podías ir las veces que fuera y comer las hamburguesas que quieras, que claro, nosotros felices de la vida, por elegir eh, eh, o por esperar el muñeco que te fuera a tocar en la cajita feliz. La semana pasada hablábamos de los Power Rangers y de la película y de todo esto que sucedió. Yo me acuerdo en ese entonces que fue el completo furor conseguir las figuras de los Power Rangers de la película en las cajitas felices de McDonald's. Era un rollo completamente para poder conseguir el White Ranger y yo nunca pude. Ups, creo que nunca. yo sí lo
1: tengo. ¿En serio? <ríe> sí, lo voy a buscar porque no he encontrado todos los juguetes, pero sí lo tengo porque yo era fan de coleccionar todos los muñequitos de las cajitas de McDonald's y las de Burger King también, que sacaban también muñequitos. Traté de recordar el día de ayer cómo es que se llamaban las cajitas que ofrecía Burger King para los niños, pero no pude. No sé cómo se llamaban. Si alguien se acuerda, por favor, postémelo, porque sufrí demasiado sin saber cómo se llamaban. Subí incluso una colección del Rey León, de Burger King, que la tengo casi wow. completa, porque yo sí era muy de coleccionar estas cajitas de Burger, de McDonald's, y también las de Sonrix. Ayer saqué, yo creo que alrededor de 100 muñequitos de estos monstruos de bolsillo, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, sí. sí que, era, que eran una maravilla y venían con un librito como de periódico chiquito donde te contaban
0: las leyendas de los muñecos. ¡Claro! wow, Es que realmente también de Sonrix, cuando, cuando eran las cajas, ¿no? Eran las cajas de dulces que, tan, que, traían, uh -huh. que traían las figuras, eh, sacaron cosas impresionantes. Hay un, hay, un, hay un tianguis al que yo luego voy los jueves, eh, en donde venden precisamente todo este tipo de figuras que salieron ya sea en las cajitas de Sonrix como eh, en las de McDonald's que mencionábamos, y, y, y como te digo, eran juguetes bien padres. O sea, cuando yo los veo nuevamente, porque ya no, ya, ya no poseo realmente muchísimos de esos, pero cuando voy y, y veo cada uno de ellos y me acuerdo perfectamente de dónde salían. Y de McDonald's yo también me acuerdo que llegaron a sacar muchas colecciones ya fuera de Mickey. O uh -huh. también cuando salieron, eh, salió la, pre la película esta de los 101 Dálmatas. Me acuerdo uh -huh. que salieron unos Dálmatas que incluso hasta venían con diferentes, este eh, no sé si eran profesiones o qué, porque me acuerdo sí. que salían hasta algunos dálmatas con sombrerito, algunos como de bomberos, al, ¿sabes? O sea, como estos de ahora de, eh, ¿cómo se llaman? Pau Patrol, los, los perritos estos que salen de policía. Sí, Pau Patrol. Así salían lo, los dálmatas y, y hoy en día los he visto y digo, wow Incluso hasta de los Rugrats, cuando estaba el pleno furor de los Rugrats, también salía cada uno de los duras en esto y era... ¡Wow! O sea, era The una ¿De ¿Los recuerdas? ¿Los que salieron claro. de Sí, por supuesto. Pues yo fui fan, soy fan de esa película. Yo creo que todos, ¿no? Pero sí. pero sí, lo, bueno, los, los Looney Tunes obviamente eh, como salían ahí en la película. Eh, como te mencionaba, los pago Rangers que... O sea, literal. Yo me acuerdo que mi mamá se peleaba en el McDonald's para ver qué, 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 qué figura nos tocaba o sea, creo que, que fue una manera también de coleccionar muchísimas cosas. Los camioncitos de bimbo, yo creo, igual que los pepsilindros. O sea, todos nos peleábamos por ellos.
1: ¿Recuerdas este coleccionador enorme que era de Sonric? Si no, ¿no? El recuerdo que era como una ola azul y que venían unos muñequitos que venían de varias caricaturas, Aventuras del Aire, Goofy, Winnie Pooh, uh -huh. y que estos muñequitos echaban agua.
0: Ah, sí, claro. Los, bueno, los apretabas, ¿no? Salía de algún exactamente el, el chorrito. Sí, sí, sí. Habría que postear todas esas fotos para... Esos los para tengo. Vas
1: a ver, te voy a postear las fotos porque esos los encontré ayer y les tomé su foto. Qué
0: bueno. Qué bueno, sí. Para celebrar el Día del Niño... Está perfecto para que ahí en tu, uh -huh. en tu Instagram estén pendientes porque, de hecho, yo compré un trío de Yelocos que también les voy a, a enseñar fotos uh -huh. que pude conseguir hoy, hoy en día en este tianguis, precisamente, que te comento. venden un buen de Yelocos. Y, genial. O sea, los consigues a dos pesos cada uno y, y es padrísimo poder, este, poder... Mañana voy a ir por otros. Bueno, en estos días. Pero, este, pero sí, les voy a tomar fotos también para que los vean. Y espero poder conseguir el, el Porta y que Locos, que, era, que, que también fue, era una cajita padrísima. Sí,
1: por favor, ya te voy a encargar unos 10.
0: <risa> de, de, de verdad yo creo que, híjole, el, el, el recordar todo esto es siempre un golpe a la nostalgia, millina no sé tú, pero, pero qué padre, sigo diciéndolo, qué padre infancia tuvimos. Y, y en una fecha tan especial como lo es el Día del Niño, eh, podemos decir que pasamos horas y horas con este tipo de juguetes que realmente nos regalaron momentos inolvidables. Y si no fuera así, pues no estaríamos hablando de ellos el día de hoy, ¿no?
1: Así es, como bien lo dices, es un golpe a la nostalgia, pero es un golpe de felicidad a tan bellos momentos, a tan bellos recuerdos y a una infancia tan maravillosa y grata que vivimos todos nosotros.
0: Espero que algún día puedas tener tu microornito y yo mi pro action, de, de, de verdad. No importa lo que tengamos que hacer, pero ojalá lo podamos conseguir.
1: Yo también lo espero, Memo. Pero bueno, pues hasta aquí nos vamos a despedir aquí. Eh, dame tus redes sociales, Memo, por favor, para que puedan seguirte los que nos escuchan.
0: Sí, síganme en mi Instagram personal que es Memo Gutiérrez 15 eh, Ahí pueden ver todo lo que hago, tanto con Chavo Rooks como con el canal de RBD. Eh, y bueno, más proyectos que tengo ahí. Y por supuesto, que siga nuestro Instagram, mi Gina, que es Chavo Canal.
1: Claro que sí, a mí me pueden seguir como Gina Ledesma en Instagram y en Facebook me pueden buscar como Gina Ledesma. Nos escuchamos la próxima semana. Fue
0: un gusto recordar este viaje en el tiempo con ustedes. Y feliz Día del Niño para todos los que nos escuchen, porque a pesar de que tengamos 30 años, queremos nuestro regalo, por supuesto.
1: Y seguimos siendo niños siempre, vas a ver.
0: <risa> Un gusto, mi Gina, como siempre. Un gusto, Memo. Nos escuchamos. Hasta pronto, nos escuchamos la próxima semana. En esto que es Chavo Ruxel Podcast. Un abrazo, cuídense mucho, viaje terminado, nos escuchamos a la próxima.